0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Mama Academy Podcasts und ähm, ja, Rico und ich, wir sitzen jetzt hier an einem Samstagabend, es ist jetzt 23.01 Uhr, eins. Rico sitzt jetzt hier gerade mit einem Weinglas neben mir und dem Handy und hat gerade ein wunderschönes Foto von uns beiden für die Story aufgenommen. Und ähm, ja, wir hatten letzte Woche, ähm, haben wir schon mal davon berichtet oder angedeutet, dass wir gerne einen Podcast über das Mama-Business ähm, aufnehmen möchten, quasi was Instagram mit der Welt ähm, ja, des Social Medias und dem Mama-Business, wie das irgendwie zusammenhängt, ähm, was das für uns bedeutet und euch auch zum Abschluss der Folge einen kleinen Einblick ähm, ja, in das Leben hint oder beziehungsweise ja, hinter die Kulissen geben, wie wir das bei der Mama-Academy alles so organisiert bekommen und ähm, ja, Rika ist jetzt fertig mit mit dem Post bei Insta und ähm, ja wir freuen uns, dass wir das jetzt machen können und ähm, ja vielleicht möchtest du Rike einfach mal erzählen, warum wir überhaupt diesen Podcast ähm, ja aufnehmen wollten oder was uns in den letzten Wochen ja oder wiederfahren ist. Ich sag mal oder vielleicht auch ein bisschen getriggert hat für einen Moment, dass wir gesagt haben, es ist unfassbar wichtig, dass wir uns einfach mal zusammensetzen und ganz ehrlich ähm, über dieses Thema sprechen.
1: Also, ich glaube, das ist nicht nur eine Sache. Ich glaube, das sind immer ja, so kleine Dinge gewesen, gerade dass ähm, ja auch Instagram so eine, eine Wichtigkeit auch für unsere Firma, für unser Business ähm, eingenommen hat. Ähm, bei mir ja auch schon im letzten Jahr, wo ich angefangen habe, mich auch äh, meine Selbstständigkeit auch auf Instagram zu bringen. Und ähm, ja, jetzt auch eigentlich täglich mehrmals ähm, ja, Instagram öffne und mich das immer wieder ein bisschen triggert, ähm, auch andere Mamas natürlich zu sehen. Ähm, aber ganz besonders war es eine Nachricht, die uns erreicht hat, ähm, wo tatsächlich, und das war ist eine gute Bekannte von mir, ähm, die mir geschrieben hat oder uns geschrieben hat, dass tatsächlich... Ähm, eine Freundin von ihr uns entfolgen musste, weil sie ähm, das nicht sehen konnte, weil wir so perfekt wirken und wie wir das alles hinbekommen als Mamas und ja, dass sie das nicht aushalten konnte und uns deswegen entfolgen musste. Obwohl meine Bekannte ihr uns ähm, oder unseren Account ans Herz gelegt hat, um ihr ja, Mehrwert ähm, zu geben, weil sie sicherlich von unseren Infos profitieren kann und uns dann aber entfolgen, entfolgt ist bzw. entfolgen musste, weil es ihr damit schlecht ging. Und das hatte mir ähm, total viel ausgelöst. Ähm, ich habe ja mit dir dann zum Glück darüber gesprochen, weil ich am liebsten direkt darauf geantwortet hätte, weil ich ja genau das eigentlich gar nicht ausstrahlen möchte. Und ähm, ja, da haben wir dann lange drüber geredet und ich auch erstmal ja diese Nachricht ähm, ja, auf mich habe wirken lassen, selbst drüber nachgedacht habe und wir uns ein bisschen Zeit gegeben haben, um das Thema hier auch noch mal aufzugreifen, ähm, weil ich ja dann oft auch so aus meiner Emotion heraus handle und das, das ist immer ganz gut, wenn ich da noch mal so ein bisschen <lacht> ja, mir Zeit nehme. Und das war eigentlich so der Auslöser, ähm, weshalb wir heute Abend hier sitzen und das ähm, ja, gemeinsam aufnehmen, weil wir ja eben genau das mit der Mama Academy eben nicht vermitteln wollen und darum soll es jetzt ja heute hier auch gehen. Genau. Ich fand es
0: eigentlich, also jetzt auch noch mal ergänzend, was mir ganz ganz wichtig war, ist, dass eben aufkam, ist, dass wir erst mal selber auch ins Spüren reingehen, und um zu gucken. Ähm, was ist der Trigger, also welche Emotionen, also wird in uns selber ausgelöst und wo kommt das vielleicht auch her? Also das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wir gehen da jetzt erstmal nicht drauf ein. Wir gucken echt mal wirklich so, was macht das mit uns? Wo kommt es her, um auch an sich selber zu arbeiten? Und da komme ich jetzt so aus dem Coaching-Aspekt wieder raus. War also auch für uns eine ganz, ganz wunderbare Erfahrung, auch im Team gemeinsam darüber zu sprechen, was das ist. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass diese Podcast-Folge oder uns, es ist wichtig, dass das keine Rechtfertigung sein soll, sondern wir fanden das eigentlich ziemlich gut im Nachhinein, dass uns das mhm. widerfahren total, ja. ist. Weil wir uns da auch wirklich total mit identifizieren können und es uns auch in der Zeit des Mama-Werdens ja tatsächlich genauso ging. Also das ist jetzt, das möchte ich direkt am Anfang sagen, nicht, dass das jetzt irgendwie ähm, rüberkommt, so bäh, da hat jemand Kritik aus gesprochen, jetzt sitzen sie da mit irgendwas wein und wollen sich jetzt irgendwie rechtfertigen und das ist es definitiv überhaupt nicht, sondern ähm, es kommt eher aus einem Verständnis heraus, dass wir ganz genau wissen, wie sich das anfühlt und es auch absolut verständlich ist und auch absolut okay ist, dass man sich so fühlt. Und ähm, als wir jetzt so drüber nachgedacht haben, ja, wie wir das ganze Gespräch auch irgendwie aufbauen wollen, kam uns auch die Frage ähm, natürlich in den, in den Kopf, ähm, warum haben wir die Mama Academy überhaupt gegründet? Ja, also welches persönliche Bedürfnis steckt eigentlich bei uns beiden dahinter? Dass wir uns damals, als wir uns am Main getroffen haben mhm. und relativ schnell klar war, wir müssen irgendwas zusammen machen, hatten wir ja beide wirklich so einen herzenswunsch, ein Anliegen, was wir einfach nach außen vertreten konnten, wo wir gesagt haben, okay, alleine schaffen wir es nicht. Ja. ja, weil wir einfach zu viel auf der Platte haben mit dem Mama sein, mit einem Wunsch nach Selbstständigkeit, nach Freiheit, nach Familienleben, nach einer Selbstverwirklichung und... Ähm ja, welches Bedürfnis hast du denn eigentlich so, was ist denn dein Hauptgrund, dein Hauptbedürfnis, warum du mit der Mama Academy eigentlich nach draußen willst?
1: Also erstmal fand ich es total schön, dass du es gerade auch nochmal gesagt hast, dass wir uns hier nicht rechtfertigen wollen, und so ist es auch, sondern es war ja auch eher für mich so ein bisschen so eine Enttäuschung zu, zu hören, dass ich was erreicht habe bei einem Menschen, was ich gar nicht erreichen möchte und ähm ja, und wollte das natürlich dann auch erstmal direkt wieder klarstellen und dass ich da dann aber eben auch nochmal geguckt habe, warum stört mich das jetzt mhm. gerade so. Ähm, ja, und das ist es nämlich genau, auch weil ich eigentlich ja mit der Mama Academy, und es fing ja alles an, dass ich auf Instagram ähm, angefangen habe, meine Vision zu teilen, den Misch aus medizinischem Fachwissen ähm, und dem Yoga und meinen Mama-Erfahrungen aber auch, ähm, und dann gemerkt habe, dass ich das meine ganzen Visionen und Ideen gar nicht alleine umsetzen kann und dann so unglaublich dankbar ja auch immer noch darüber bin, dass ich mich mit Katharina und Nicole zusammengetan habe, weil ich auch da einfach so, ich hätte das gar nicht machen können. Das heißt, ich hätte meine Ideen nicht voranbringen können. Und genau, das ist auch eigentlich meine Vision. Ich möchte die, möchte alle Frauen ähm, in, auf ihrer Reise des mama unterstützen, also von ähm, dem Beginn der Schwangerschaft ähm, bis zum Mama-Leben aber auch, bis zum Mama-Sein über die Geburt, die Rückbildung, aber dann auch ähm, weiter. Und zwar auch so dieses, wie kann ich das ähm, Leben als Frau und als Mama meistern und mit allen Hürden, die kommen und ähm, eben auch, zu zeigen, dass eine Selbstverwirklichung möglich ist und wie das funktionieren kann und mit was für Herausforderungen man auch zu kämpfen hat. Und ganz besonders im Fokus steht bei mir natürlich auch immer so diese medizinische Aufklärung, zu wissen, was ist eigentlich mit meinem Körper los? kam Diese Idee ist natürlich daraus entstanden, dass ich das ja auch viel in der Praxis erlebe, oder auch damals in der Klinik, dass eine sehr, sehr große Verunsicherung bei den Frauen in der Schwangerschaft vorherrscht, weil sie viele Beschwerden aber auch nicht einordnen können, nicht genau wissen, was mit dem Körper passiert, um dann auch zu verstehen, wo vielleicht manche Beschwerden herkommen, um auch zu gucken, wie schlimm ist das jetzt auch wirklich. Und ähm, ich auch immer davon ausgehe, dass wenn man selbst besser weiß, wo was mit dem eigenen Körper passiert, ähm, ja, man Dinge auch viel besser annehmen kann und ähm, oft die Beschwerden dann auch lindern kann, selber. Und ähm, das ist ja auch so das, was ich mit der yoga machen möchte: eigentlich so die Selbst, ähm, Hilfe zur Selbsthilfe und ähm, ja, so mein Wissen einfach gerne ja, weiterbringen, äh, weitergeben möchte. Und ja, und dann auch durch meine eigene Selbsterfahrung ähm, den Sprung auch in die Selbstständigkeit, Frauen darin zu unterstützen, auch wieder zurück in den Beruf zu gehen. Ähm, und ihre eigenen Ideen zu leben und sich selbst nicht zu vergessen im, im Mama-Alltag, was ja auch schnell passiert. Und da sich selbst auch mehr in den Fokus zu stellen, auch an sich selbst zu denken. Das ist eigentlich so meine Vision hinter der Mama Academy.
0: Genau. Und wie mhm. ist es bei dir? Also ich kann mich also auf jeden Fall dem Ganzen anschließen. Aber wenn ich das jetzt, sag ich mal, somit auf das Hauptbedürfnis... Ähm, runterbreche, äh, dann ist das eigentlich so die Komponente, dass ich Frauen darin bestärken will, dass es eben okay ist, nicht immer nur permanent auf dieser roten, rosaroten Welle mitschwimmen zu müssen. Ähm, das heißt, dass es auch absolut okay ist, auch nach außen hin mal zu sagen, mir ist alles zu viel. Ich finde es gerade total scheiße, wie es ist. Und ähm, mein Leben ist vielleicht nicht annähernd so, wie ich es mir überhaupt gewünscht hätte oder vorgestellt habe. Ähm, genauso wenig, ähm, dass vielleicht auch manche Pläne einfach nicht aufgehen und dass es halt eben diese Ups und Downs im Leben gibt, die dazugehören, die uns auch mal komplett aus der Bahn werfen, die aber auch dazu führen, dass es uns total gut geht. Ja, also das ist wirklich so eine Komponente. Also mir geht geht es ähm, sehr, sehr viel um diese seelische Komponente, was sich natürlich auch mit dem Coaching-Aspekt eben in das ganze System für unsere, sage ich mal so, eine ganzheitlichen Betreuung, die wir uns ja schon wünschen, aus medizinischer Sicht, aus Yoga-Leben, aus Yoga-Philosophie. Ich meine, es ist ja für uns ja nicht nur das Yoga-Praktizieren auf der Matte, weil wir sagen, im Prä- und Postnatal ist es wahnsinnig gut für den Körper, ähm, Yoga zu praktizieren, sondern es ist ja auch ähm, der yogische Ansatz bei uns, also im Alltag. Ja, Es ist ja auch, ähm, als Yogalehrer haben wir ja auch so viel ähm, von der Yoga-Philosophie auch bei uns im Alltag verankert, dass das auch einfach wirklich, ähm, ja, das ist ja auch ein Lebensweg geworden ist mittlerweile. Ja, also wenn jetzt andere auf uns draufblicken, mhm. gibt es ja sehr viel, was wir da einfach ähm, verankert haben, und was du ja immer wieder findest und was es für mich auch letzten Endes ausmacht. Und ähm, also es geht wirklich um diese seelische Komponente, die wir natürlich auch zusammen mit, der Yoga als, mit dem Yoga als Praxis. Ähm, unfassbar schön vereinen können, weil das einfach dem Körper in, in den Fluss bringt und auch mal wegbringt von den Problemen und allem. Also das ist halt für mich so ganz, ganz stark. Und da freue ich mich auch total drauf, dass wir ähm, in Zukunft da natürlich auch noch viel mehr mit in das System ähm, bei uns auch auf Instagram und so mit reinbringen, wenn wir einfach jetzt die Zeit haben, den Fokus mal zu verschieben. Ähm, also bin, bin ja, das ist so mein Hauptbedürfnis und nicht aus dem Antrieb heraus, weil ich es einfach ähm, sehr oder für mich nicht als so rosarot empfunden habe, sondern weil ich es auch erlebe, dass gerade Frauen in unserem Umfeld es immer als rosarot darstellen, obwohl es hinter den Kulissen nicht so ist. Ja, das ist und es ist ein wahnsinniges Tabuthema und das führt dazu, dass wir uns alle alleine zu Hause sehr, sehr schlecht fühlen und unser Leben wirklich auch viel, viel schlechter machen, als es ist. Also mir geht es eher darum, also quasi fast wie so eine Aufklärung zu betreiben. Ja, das ist einfach viel, viel besser wäre, wenn wir alle mal ehrlich wären. Das heißt nicht, dass wir jetzt über unsere Eheprobleme ähm, am Sandkasten irgendwie sprechen sollen mit irgendwelchen wildfremden Frauen. Aber mir hätte es damals auch gut getan, in der Zeit, wo es mir wirklich nicht gut geht, wenn einfach nur mal jemand da gewesen wäre, der mir die Hand auf die Schulter gelegt hätte und gesagt hat, ich kann es verstehen und glaub mir, es ist bei fast jedem so und es wird auch alles wieder gut oder es wird anders mhm. gut. Und das gab es nicht, weil bei jedem war es einfach nur total perfekt. Und das ja. ist bei mir passiert. Ich habe es mit nach Hause genommen und habe angefangen, an mir selber zu zweifeln, an meiner Partnerschaft zu zweifeln, an meinem Mama-Sein zu zweifeln. Und das hat eigentlich andere Risse in mein Fundament gebracht, die hätten gar nicht notwendig sein müssen ja. in dem Moment.
1: Ja, und das ist ja auch gerade das, was wir auf Instagram auch oft gespiegelt bekommen, ne? dass man... Ähm ja, das ist auch, oder auch nicht nur auf Instagram, sondern auch in der realen Welt von ähm, Leuten, die uns betreuen, ähm, umgeben, Familie, die sagen, oh, jetzt schön, jetzt, ist, ähm, jetzt habt ihr Familie, jetzt habt ihr ein Baby, wie süß. Und ähm, das fängt ja schon an, wenn man so gerade im Tief seines Wochenbetts steckt und dann alle kommen, um das Baby zu bestaunen und man ähm, der Frau oder Mama ähm, nicht von außen nicht mehr ansieht, ähm, dass sie vielleicht gerade ein Kind geboren hat, aber sie sich innerlich eigentlich fühlt wie ein Wrack und es geht aber nur um das Baby und wie süß und schön das Baby ist und dass ja jetzt ähm, alle so happy sein müssen, weil jetzt ja die ähm, ja die Familie da ist und das ist ja alles ähm, perfekt. genau, das es so sein muss und dann ähm, ja, es ist einfach, da fängt es ja schon an und Genau, und da wären wir eigentlich auch so bei diesem Thema, was wir am Anfang nochmal angesprochen haben, mit, dem, äh, mit der Nachricht, die uns erreicht hat auf Instagram. Und da haben wir uns selber mal auch gefragt, ähm, ob wir uns selbst auf Instagram als zu perfekt erleben oder
0: ob wir denken, wir würden da so perfekt auch erscheinen. Also ich glaube, was wir ja gerade so im Vorfeld auch nochmal kurz in so einer anderen Diskussion einfach hatten, ist ja das Thema also wer möchten wir sein auf Instagram, mhm. also was was macht unseren Account aus und das ist ja, wie hast du es gerade eben so schön äh, gesagt, wir sind ja keine Influencer
1: nee.
0: Ja und das, ist, und das ist es genau das, also bei uns auf dem Account bekommst du einen Mehrwert, also wir profitieren natürlich alle von deinem wahnsinnig guten medizinischen Wissen, der dahinter steckt, mhm. ähm, aber auch aus diesem, sag ich mal, authentischem, ehrlichen Feedback, was wir versuchen, immer wieder mit einfließen zu lassen, aus den persönlichen Erfahrungen heraus. Also schon, ähm, es ist mir verdammt wichtig, dass wir einfach auch authentisch sind. Also alles das, was ich schreibe aus persönlichen Geschichten, das ist auch nichts Ausgedachtes oder äh, irgendwas, äh, was ich jetzt denke, was jetzt irgendwie gut reinpassen könnte, sondern das ist einfach wirklich das, was halt ja. eben aus meinem Herzen, aus meiner Seele herauskommt. Und ähm, natürlich ist es so, dass wir, jetzt nicht mehr in der Verfassung sind, dass unsere Kinder erst drei Monate alt sind. Und ich glaube, das macht einfach einen ganz, ganz großen Unterschied aus, dass wir eigentlich gerade fein sind mit uns selbst, mit unserem Leben, mit der Rolle, die wir jetzt gerade haben, vielleicht mal mehr oder mal weniger. Aber ich glaube, wir sind aus diesem aus diesem Stimmungstief sind wir einfach raus, was ich denke, schon dazu führen könnte, dass wir von nach außen hin, äh, wenn wir unsere Stories von außen betrachten, vielleicht doch als immer sehr gut gelaunt und äh, auch äh, gut gestylt. Also zumindest sind wir meistens eigentlich immer geschminkt. Ja? Ähm, also es ist aber, also wir wirken schon, sage ich mal so, als wäre eigentlich alles okay. Ja, Man sieht halt eben das dahinter einfach auch nicht. Ja, aber das ist ja auch genau das, was ich habe ja,
1: wie, wie wir es vorhin gesagt haben, ja, wir sind ja jetzt keine Mama-Blogger oder ähm, Mama-Influencer, die ihren Alltag von morgens vom Aufstehen bis abends ins Bett gehen zeigen, weil das ist ja eigentlich nicht der Inhalt, den wir auf unserem Account ähm, präsentieren und zeigen wollen. Und in unserem Post eben, wie gesagt, bieten wir ja Mehrwert und genauso eigentlich auch in unseren Stories Natürlich ähm, wollen wir ähm, uns ja auch persönlich zeigen und ähm, Gehen ja auch viel auch auf Nachrichten ein und so, aber im Endeffekt ähm, denke ich mir zumindest immer, es interessiert ja jetzt auch keinen, ähm, wie, wie ich jetzt meinen Haushalt mache oder was. Das ist ja nicht mein, mein Account oder unser Account, nicht das, was dahinter der Mama Academy steht. Mhm. Und ähm, deswegen, ja, und für uns ist ganz klar auch natürlich, dass die Kinder, also meine Kinder, die haben auf Instagram nichts zu suchen, dass... Äh, wird auch nie passieren und das ist mit meinem Mann auch, also das, da sind wir uns einig, dass, ähm, ja, ich, ich rede über, vielleicht über meine Kinder, wenn irgendwas Interessantes irgendwo auch passiert ist oder auch was aus der Vergangenheit, aus meinen Erfahrungen oder so, aber ähm, wie gesagt, das steht bei uns einfach nicht im Fokus, sondern im Fokus stehst du als ähm, Mama, es ähm, soll bei, bei uns um dich gehen und ähm, nicht um uns, in unserer Person und unsere Familie, sondern wir wollen dir eigentlich ähm, Mehrwert bringen, wir wollen dich unterstützen in deinem ähm, Leben und das eben mit unseren Erfahrungen, mit unserer Expertise und ähm, ja, mit unseren Herzensthemen, aber nicht ähm, indem wir ja, ähm, Influenzen sozusagen und unser, mhm. ähm, ja, unser Leben zeigen, weil das, ähm, ja, wenn das jemand sehen will, kann ich auch mal meinen mein, mein, unaufgeräumtes Wohnzimmer zeigen, wie da die Bombe jeden Tag explodiert und wohl wie ich äh, verzweifelt bin, dass es eigentlich eine Sisyphusarbeit ist, meinen Kindern hinterher zu räumen, aber <lacht> im Endeffekt.
0: Also wenn ihr ja das da, möchtet, dann, dann schreibt
1: uns mal. Dann schreibt, ja, dann zeige ich auch gerne mal, wie man, äh, wie unser Wohnzimmer am Ende des Tages aussieht. Genau. Ähm, aber ja, das ist es ja auch eben das, was wir eigentlich ja auch nicht wiedergeben wollen und was vielleicht auch mal bei manchen verwechselt wird, wenn sie natürlich vielen Mama-Accounts folgen.
0: Mhm.
1: Und das natürlich, wenn ich eine Story aufnehme, natürlich nehme ich mir Zeit für die Story und plan die ein. Und das ist für mich schon, es ist ja nicht, wie gesagt, dass ich da mit meinem Handy einmal durchs Wohnzimmer gehe, sondern oft erzähle ich auch was ähm, mit Wissen dahinter, also ich, ähm, ich erkläre vielleicht auch was oder so. Natürlich nehme ich mir für den Moment Zeit und gucke auch, dass die Story, dass es passt. Und ähm, ja, wie so eine Arbeitszeit natürlich auch einfach. Mm. Und das, ist das, ähm, nämlich das auch. kann dann schon nach außen hin natürlich so wirken, perfekt wirken. Aber das ist natürlich auch Teil meines Arbeitsalltags. Also mm. ich plane mir die Zeit dann schon ein, ähm, um, um das dann auch aufzunehmen. Und ähm, es ist wie andere dann ihren anderen Job nachgehen. Das ist das natürlich auch ein Teil unseres Jobs im Rahmen der Mama Academy?
0: Und man muss ja jetzt auch eins sagen, also ich meine, Instagram, es ist ja auch wirklich ein Medium, was uns alle begleitet, was uns aber auch oft ganz extrem triggert. Und das ist jetzt natürlich auch nichts Neues. Ähm, es ist aber trotzdem auch wichtig, weil es gehört einfach zu unserem Mama-Business, sage ich jetzt mal so, Er gehört es auch dazu und wenn wenn man selber halt eben auch auf Instagram ja einfach mal so rumguckt und man hat halt eben auch die ganzen äh, Follower oder also die ganzen Influencer oder auch Mama-Accounts, denen man da irgendwie folgt, das steckt bei den meisten, die ja schon, sage ich mal, auch viel, viel mehr ähm, Follower haben, steckt ja auch ein Business dahinter, ja. Und es ist halt genauso, wie du es gerade eben schon gesagt hast, es kommt ja immer so ein bisschen auf die Art und äh, Weise an, was für ein Account da ist, wie das auch strategisch einfach aufgezogen ist. Und wir erleben Instagram ja genauso, wie du vielleicht unseren Account erlebst. Also wir haben auch Accounts, die uns vielleicht mal triggern oder die uns irgendwo unter Druck setzen oder über die man sich mal aufregt, weil sie einem halt jetzt gerade nicht so, also weil sie irgendwas in einem auslösen, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht so genau weiß, Warum denn jetzt eigentlich? Hm. Ist das Neid? Ist das, ist das eine Missgunst? Oder ist es ein, oh Gott, die sind viel schneller als ich und oh Gott, die sehen viel toller aus und oh Gott, was haben die für einen tollen Body? Also es sind ja, es sind ja lauter solche ähm, Gedanken, die wir, also auf Instagram, was wir sehen, wie wir das erleben, wie wir das wahrnehmen und das haben wir auch. Aber ja. man muss ja auch sagen, dass Instagram mit der Seele ja auch ganz, ganz viel macht. Ja, und, das, das ist nämlich genau das du dir aufgeweckt werden Ja, und das ist ja auch so dass eben diese diese rosarote Welt dadurch ja auch also wirklich aufrechterhalten wird ja? also ich meine guck dir die ganzen Filter an ja ich meine wir benutzen auch Filter ja weil es halt manchmal <lacht> einfach gar nicht geht und man findet es auch schön also man muss auch sagen es ist ja, ja auch, es gibt es, ja, du magst es und ich mag das auch und es ist auch absolut okay und ich finde es auch total großartig dass es viele Frauen da draußen gibt die sagen ey warum soll ich mit Filter machen ey, ich will noch authentischer und ehrlicher sein ey, bitte mach es einfach, wenn du Bock drauf hast, ja. Das ist für mich auch total fein. Aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel mit der Seele. Und, ähm, auch absolut im negativen Sinn. Und es gibt auch bei uns Tage, da sagen wir auch, ey, wir können es jetzt einfach nicht mehr machen. Jetzt muss es irgendjemand anders aus dem Team übernehmen, weil wir merken, okay, das setzt uns einfach viel zu krass unter Druck. Mhm. Wir müssen irgendwas abliefern, wir müssen irgendwas produzieren, wir müssen irgendwie gucken, dass unsere Follower happy sind und so. Und wir müssen es eigentlich gar nicht. Und das ist genau das, was Instagram einfach ähm, ja auch so gefährlich macht, ähm, dass es an unseren Selbstwert geht, dass es unter Druck setzt, dass es ähm, sag ich mal, ähm, ja, so eine Missgunst auslöst und das kennen wir einfach auch an. Ja, eben gut. aber auch der Druck, dass man die ganze Zeit denkt, man muss, noch, man muss es
1: genauso gut machen, man, muss, man kann das noch machen, man sieht wieder neue Dinge, die man vielleicht noch erreichen kann, umsetzen kann und ähm, ist aber noch gar nicht fertig mit dem, was man eigentlich vorhatte mhm. Und ähm, das liegt natürlich auch an der individuellen Persönlichkeit, wie empfänglich man dafür ist und ähm, sich da aber auch besser kennenzulernen und einfach auch zu schauen. Und das fand ich ganz gut so, was triggert mich eigentlich? Das mache ich nicht nur mit Instagram, sondern es hat auch ganz oft mit meinen Kindern, wenn die, ähm, manchmal gibt es gibt Situationen, da lösen die in mir was aus, wo ich echt reagiere, wie ich nie reagieren wollte. Wo ich mich dann auch manchmal, ja, wo ich dann denke, boah, so wolltest du nie sein. Und dann frage ich mich immer, was war das? Was, ja. Wie haben die das jetzt schon wieder geschafft innerhalb von zwei Sekunden? das in mir auszulösen, dass ich da so aus meiner Haut gefahren bin. Ähm, was, ja, und sich da eben so also die Zeit zu nehmen und zu reflektieren und zu gucken, okay, was war das und wie kann ich das vielleicht ändern? Und so das ist es ja mit Instagram eigentlich auch. Ähm, und auch, ja, auch, dass wir eigentlich unter Mamas ja alle, also wirklich, wenn ich eine Frau anspreche, ja, sei es jetzt in der Praxis eine Frau, die ich nicht kenne, als die Mama geworden ist, wenn ich eine Frau auf dem Spielplatz anfange, eine Freundin anspreche, wenn ich da mal sage, du, wie fühlst du dich eigentlich? Ja, wie ist das so dein Mama-Alltag? Also keine würde mir erzählen, alles ist rosarot und super. Also das ist einfach nicht so. Und wenn wir Mamas nicht lernen, irgendwann da offen miteinander umzugehen, dann wird sich auch nie was ändern. Ja, so ähm, haben wir immer das Gefühl, alle anderen machen es besser und wir selber sind die Versager. Ähm, aber wenn wir dann einmal offen drüber sprechen, merken wir, nein, es geht allen so und das tut ja so gut. Ja, und ähm, da können wir eigentlich nur was ändern, wenn wir uns zusammentun und da auch eben das öffentlicher machen, dass sich auch die Frauen trauen, drüber zu sprechen und ähm, ja zusammen da an einem
0: Strang ziehen und ähm, so. Und ich finde, das ist auch gerade, was das Mama-Business betrifft. Auf Instagram ist das, ist das genauso ein Thema. Ähm, es ist halt einfach auch so ähm, diese, diese Zusammenarbeit. Und also da bin ich schon eh und he. Eh, also da bin ich auch letztes Jahr in dem ganzen Prozess mit Hello Happy People, den Nicole und ich da durchgegangen sind, habe ich das auch schon immer gesagt. Ich mag nicht dieses Konkurrenzdenken, ja. Es ist auch unter Frauen ist das auch einfach so groß anstatt sich irgendwie zu supporten, Synergien zu erschaffen, gemeinsam irgendwas zu machen und einfach so diese helfende Hand auch auszustrecken, dass es einfach so viel wichtiger ist als, mhm. ähm, irgendwelche negative, negativen Gefühle und Missgunst zu haben und jetzt will ich den nicht verlinken und den Post, den poste ich jetzt nicht in meiner Story und diesen, also diesen Ga ganzen Wahnsinn, die man halt, wenn man das als Business betreibt, tatsächlich auch durchlebt. Du hast eigentlich selber nur die Chance, dich von diesem ganzen Negativen abzugrenzen und es einfach positiv vorzumachen. Und warum soll ich denn nicht noch irgendjemanden in der Story supporten? Mein Gott, nur weil der halt einfach äh, nur 300 Follower hat und ich habe jetzt 3.000, Uhuhu, das ist wahnsinnig viel. Äh, Ironie lässt grüßen, aber es ist halt einfach so, warum denn nicht? Ja, also das ist, mhm. Und das ist ja auch genau das, was auch unter Mamas einfach herrscht. Ja? Und das ist einfach so schade und das macht das Ganze, was das Business auf Instagram auch so schwer macht, wenn wir jetzt unseren Account angucken. Und klar ist da auch eine Business-Strategie einfach hinten dran, ja, die wir halt einfach ganz offen authentisch einfach so leben wollen und einfach wirklich nur das machen, auf was wir Lust haben und was wir nach außen vertreten und was wir auch wirklich gut heißen können für alle Frauen da draußen. ja, Und das einfach nur als äh, Impuls mit rausgeben möchten und das wirklich ja auch abhängig von dir selbst ist, inwieweit du irgendwas umsetzt von dem, was wir halt posten. Wir haben uns aber trotzdem auch Gedanken gemacht oder kurz drüber gesprochen, welche Strategien es gibt, einfach um diesen Trägern auf Instagram auch entgehen zu können. Und ich glaube, einer meiner Lieblingstipps ist so, entfolgt. Ja? Auch wenn wir euch für eine Zeit wirklich sag ich mal, wenn euch das wirklich in ein negatives Gefühl bringt und auch in einen negativen Selbstwert, dann entfolgt oder schaltet diesen Account, also wirklich stumm für eine gewisse Zeit. Ihr müsst noch nicht mal entfolgen. Ihr könnt einfach wirklich Leute einfach auf stumm schalten, sodass ihr keine Stories mehr seht, dass ihr die Posts nicht mehr seht, dass ihr euch einfach die Möglichkeiten in den Raum gebt, davon auch zu distanzieren, damit diese Gefühle einfach auch nicht mehr präsent sind. Mhm. Ja, und man muss sich dabei auch nicht schlecht fühlen, auch wenn es die beste Freundin ist, die vielleicht auch im Mama-Business unterwegs ist, der kann es auch sagen. Man kann es eigentlich sagen, liebe Sophie, sage ich jetzt mal, ich kann das jetzt einfach gerade überhaupt nicht ertragen, weil du irgendwas in mir auslöst und ich denke, du hast so ein krasses Business hinten dran und hast irgendwie mindestens 1.000 Kunden und ich deichsel hier irgendwie mit zwei Kunden, deichsel ich mir einen ab und möchte eigentlich damit mein Business aufbauen. Das gelingt mir einfach nicht. Also solche ehrlichen Ansprachen sind halt auch eigentlich mal wahnsinnig hilfreich und auch heilend. Also dieses Endfolgen äh, und dieses Stummschalten mhm. ähm, ist wahnsinnig wichtig. Ja, ich finde auch, also wenn man den Feed öffnet und dann hat man immer wieder so äh, gewisse so Accounts, die
1: einen irgendwas Negatives in einem auslösen, ähm, ja, dann muss man die halt einfach, ja, löschen, entfolgen, stummschalten, hat ja gerade gesagt. Ich finde, das ist echt eine Erleichterung. Ja. Und man heißt ja auch nicht, dass es das für immer sein muss. Nee. Ja. Vielleicht ist man dann irgendwann wieder in einer anderen Phase seines Lebens und sagt, okay, ähm, jetzt geht's wieder. Und ähm, dann ist das ja auch vollkommen okay. Und ansonsten kann ich echt nur empfehlen, auch einfach mal ein paar Tage lang ähm, Instagram, also Social Media sein zu lassen. Und <lacht> wenn man die App löscht, dann kann man die auch wieder installieren und alle Daten sind immer noch da. Das ja. sagt der Profi jetzt gerade neben mir. Der sich nicht getraut hat, die App zu löschen. Äh, aber es dann ähm, getan hat, ja. Und
0: dann aber fünf Minuten später wieder Nein, das checken, war, ja alles das ist.
1: <lacht> <lacht> aber das war an Weihnachten, an Ostern habe ich es besser gemacht. <lacht> äh, nee, wirklich, das tut so gut. Das tut so gut. Ich finde auch einfach mal, um wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und auch wieder zu merken, ähm, also bei mir, mir ist es dann auch so, dass ich natürlich auch mit im Kopf dann oft da bin und ich versuche auch immer, allen Menschen gerecht zu werden und alle Nachrichten zu beantworten mm -hmm. und denke dann immer, oh Gott, die denke jetzt bestimmt die antwortet nicht, da muss ich natürlich auch an mir noch arbeiten und das, ich werde darin besser und ähm, ähm, ja, das ist jetzt einfach ein Teil meines Jobs, ich meine, ich komme auch aus einer ganz anderen Richtung, ich entwickle mich beruflich in den letzten dreieinhalb Jahren ähm, extrem weiter in einer ganz anderen, andere Richtung nochmal und äh, musste auch auch in diesem auch in der Selbstständigkeit jetzt so mit meiner Zeit auch ähm, selber handhaben. Haben. Also muss äh, mir dasselbe einteilen und da auch dann zu sagen. Und da profitiere ich auch immer von den Tipps ähm, der Katharina und Nicole, ja, die da ja einfach auch ganz andere Erfahrungen haben, die dann mir auch nochmal sagen: so, hey, setz dir feste Zeiten, um Nachrichten zu beantworten, mhm. mach nur das und um da einfach auch gewisse Pausen einzulegen und nicht dauerhaft die ganze Zeit so semiaktiv zu sein, ähm, sondern ähm, ja,
0: und sich vor Pausen und lassen, ähm, ja.
1: Tageweise. Und bei mir ist das ganz klar, wenn ich ähm, die Kinder abhole dann ist mein Handy aus, also aus, beziehungsweise Instagram ist aus, bis die im Bett sind. Ja, außer, klar, mein Mann hat dann irgendwie die Kindermannstunde und ich ähm, habe freie Zeit, ja, dann kann es passieren, dass die freie Zeit da zu nutzen. <lacht> aber <lacht> aber ähm, bei mir ist ganz klar die Regel, wenn meine Kinder da sind, dann ist kein Instagram an, ähm, zumindest unter der Woche. Und das, ähm, ja, das ist für mich ganz klar und da habe ich tatsächlich den Tipp noch, dass man zumindest auf dem iPhone geht, es, dass man die Apps inaktiv schaltet und das ist dann bei mir von zwischen 15 und 19 Uhr jetzt mit der Sommerzeit gehen die Kinder leider später <lacht> das reicht nicht mehr, ähm, ist das inaktiv. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die App öffne, werde ich gefragt, ob ich diese, diese Blockade lösen möchte. Und das ähm, hindert einen dann doch nochmal daran, das aufzumachen. Also das finde ich auch nochmal ein super Tipp, auf jeden Fall.
0: Das ist echt geil. Das ist wahrscheinlich der einzige Moment, in dem man sagt, möchtest du die Blockade auflösen? Nein. Ja, möchtest du jetzt wirklich auf Instagram gehen? Du hast sie eigentlich gesperrt.
1: Ja, und dann ähm,
0: hm, muss man schön. doch noch mal,
1: dann wird man wieder daran erinnern und denkt, nein, du wolltest eigentlich nicht tun. Und ich finde, das hilft mir total, um einfach auch abzuschalten. Mhm, und, auch äh,
0: genau. ähm, aber lass uns mal, und das haben wir ja am Anfang gesagt, äh, mal hinter die Kulissen äh, blicken. Ähm, und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was viele auch interessiert. Ähm, wie, vereinen wir, wie vereinen wir das Ganze? Ja, also ähm, es sieht ja immer so einfach aus. Das ist ja auch, ähm, hat für mich auch was mit dieser Instagram-Welt zu tun. Das sieht ja immer nach sehr wenig Arbeit und viel Leichtigkeit und die Welt ist perfekt etc. Ähm, aus. Ähm, wir haben bei uns überlegt, wir möchten euch natürlich hinter die Kulissen blicken lassen, weil wie wir das trotzdem hier hinten dran irgendwie organisiert bekommen, das ist manchmal schon, also schon auch ein, ja, ein, ein Abbrechen, es ist ein äh, auch an die Grenze gehen, es, es geht nicht ohne den Partner. Ähm, ich sage auch jetzt nochmal, wir haben jetzt Samstagabend, 23.31 Uhr. Ähm, wir sitzen hier, es sind, sieben Tage, äh, ja, es sind sieben Tage in der Woche, in der wir wirklich ähm, momentan versuchen, alles auf die Beine zu stellen. Ähm, Deshalb, Rieke, wie, sag, erzähl du doch mal, wie vereinst du gerade diese gewünschte Selbstständigkeit ja, oder dieses, dieses Herzprojekt der Mama Academy mit deinem Mama sein, mit deinem Familienleben und, ganz wichtig, noch Zeit für dich selbst zu haben? Schwierig.
1: Ich <lacht> glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, ähm, seit ich auch im Februar jetzt wieder angefangen habe zu arbeiten, ich ja noch, ähm, arbeite ja auch ähm, noch als ähm, Ärztin in der Frauenarztpraxis. Ähm, 50 Prozent Stelle habe ich da. Ähm, und wir haben hier keine Familie. Ähm, das heißt, es sind wirklich mein Mann und ich mit den zwei Kindern. Der Kleine ist 15 Monate, der ist in der Kita und der Große ist dreieinhalb. Der ist ähm, im Kindergarten. Und das ist natürlich gerade für uns alle eine Sondersituation. Also mit den verkürzten Öffnungszeiten der ähm, Einrichtungen ähm, ist das bei uns schon momentan ne, krass. Ähm, aber ich habe, ich habe meinen Mann. Muss ich, den muss ich da ganz, ganz vorne ähm, aufzählen, weil der mich natürlich total unterstützt, ja, und auch ähm, unterstützt nicht nur in dem Sinne, dass er dann am Wochenende vor allem ähm, mir auch die Kinder, oder mir, was heißt mir abnimmt, das ist total falsch, es ist, ja, ist, ist der Vater, dass er mit den Kindern Zeit alleine verbringt und auf mich verzichtet, so würde ich es mal formulieren, ähm, um mir die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten, aber auch auf ähm, gemeinsame Paarzeit ähm, verzichtet mhm. ähm, und weiß, ich sitze abends dran, weil ich bin morgens drei Tage in der Woche manchmal auch fünf Tage in der Praxis bis mittags, dann habe ich tatsächlich meistens eine Stunde Zeit, bis ich die Kinder abhole, in der ich dann ähm, neben dem Essen irgendwas ähm, für, für die Mama Academy mache. Dann telefonieren, und wenn wir auf dem Weg zur Kita machen. Wenn wir auf dem Weg, in, um die Kinder noch abzuholen in letzter Minute, telefonieren Katha und ich eigentlich regulär und ähm, sprinten beide noch ähm, in Richtung Kindergarten. Um so wichtige Sachen noch zu klären und um dann zu sagen, wir telefonieren heute Abend nochmal nur. Und äh, ja, wenn die Kinder im Bett sind, sitze ich tatsächlich bestimmt drei Abende die Woche noch mal dran und mache was. Also, es ist ähm, aber denke ich auch einfach, also ich möchte auch gar nicht klagen, weil ich mache das so gerne und wir haben vorhin über diesen Flow-Zustand gesprochen mhm. und ich glaube, also das habe ich tatsächlich erreicht. Ja, das habe ich auch, ähm, als ich angefangen habe mit dem Ganzen, dass ich mit. Ja, was ich vorhin schon erklärt habe, bevor der Mama-Academy noch, da habe ich das richtig gemerkt. Ich sitze teilweise am Laptop und ich vergesse die Zeit. Und ich sitze da und ich denke nicht, ich muss jetzt noch arbeiten, ich muss jetzt noch was machen, sondern es macht mir so viel Spaß. Ich bin wirklich, und das ist, glaube ich, das Geheimrezept, sonst würde ich das nicht schaffen. Das also ist der ich der
0: Flow-Zustand.
1: Ich gehe am um, körperlich, ich weiß auch, dass ich noch mehr Pause, Pause bräuchte, aber ich will mir die Pause gar nicht nehmen, weil es mir so viel Spaß macht, dass ich echt... Ja, da einfach super gerne dran sitzen und das ist der Schlüssel. Ich glaube, wenn jemand das gefunden hat, ähm, was ihm so gut gefällt, wo er einfach so drin aufgeht, ähm, dann, dann funktioniert das und dann nimmt man sich auch die Zeit. Und ich glaube, das ist der Unterschied, als wenn ich jetzt 100 Prozent wie damals in der Klinik arbeite mit sieben Diensten und allem. Natürlich habe ich da abgekotzt und es so hat mhm. mich genervt. Und wenn ich dann mir vorstelle, die Kinder dazu, obwohl ich zeittechnisch wahrscheinlich jetzt gerade auch ziemlich viel Zeit an Stunden arbeite, aber weil es halt einfach meine eigenen Sachen sind, meine Interessen, mein Herzensprojekt, dann geht das und so versuchen wir das natürlich, ähm, eben ist das auch nicht immer einfach und gerade wenn natürlich ähm, so ungeplante Dinge kommen, wie der Kindergarten hat die ganze Woche zu und man hat aber Termine, Podcast Aufnahmen, ähm, Drehtermine oder irgendwas anderes sich vorgenommen und dann zerplatzt das von jetzt auf gleich, das sind natürlich Dinge, die man nur als Mama erlebt, also die waren früher, war ich nur die einzige Person, die ausfallen kann für mein Business, aber nicht, aber jetzt sind es halt nochmal zwei andere kleine Wesen, die krank sein können, wo der Kita nicht ähm, ähm, auf hat, die einfach von heute auf morgen, also von jetzt auf gleich eigentlich ähm, meine ganze Woche umgestalten können und diese Fremdbestimmung einfach da ist und das ist, das finde ich, was es am allerschwierigsten macht, dass ich nicht nur für mich selbst eben verantwortlich bin, sondern natürlich noch für meine Kinder auch und ähm, die ja dann oft Pläne von jetzt auf gleich einfach über Bord werfen ähm, und das so schwierig machen, aber ansonsten sind wir halt schon sehr, sehr strukturiert und versuchen uns zumindest ähm, beiden auch in, in der Partnerschaft jetzt ähm, seine Freiräume zu geben und die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten und ich merke auch einfach, dass es mich total glücklich macht und dass ich danach auch wieder viel mehr Energie habe, wenn ich viel was ähm, getan habe für die Mama Academy, was für meine eigenen Interessen mein Projekt, dann habe ich auch wieder für meine Familie einfach nochmal ganz andere Energie. Ich schöpfe daraus eigentlich Energie. Wenn ich das jetzt so erzähle, kann ich das eigentlich? Also von
0: außen ja. betrachtet tust du das auch? Also das ist so, also das ist super, wie ich das auch, also wie ich das wahrnehme. Ich weiß aber auch gerade aus der Mama-Perspektive, dass es auch eine wahnsinnige Zerreißprobe ist. Also ich meine, unsere Woche hat nur sieben Tage. Mhm. Und von den sieben Tagen mache ich momentan jeden Tag was. Ja. Und das geht halt, also wenn wir mich so ganz ehrlich sagen, geht es momentan, also bei uns geht es definitiv zu, zu Lasten der Familienzeit und das ganz massiv. Ähm, weil ohne den, die Deckung von äh, meiner Familie, insbesondere von meinem Mann, würde ich das überhaupt nicht schaffen. Der auch akzeptiert, dass ich an einem Freitag, an einem Samstagabend, Laptop auf dem Schoß, neben ihm sitze, auf dem Sofa und jetzt einfach nochmal schnell was fertig mache. Ähm, obwohl ich einfach auch in der Zeit, in der vielleicht Mittagsschlaf war, mittags, ähm, mich selber nicht hingelegt habe, sondern einfach die Zeit dann wieder nutze, um irgendwas am, am PC irgendwie fertig zu machen oder wieder zu planen oder noch zu ähm, ja, umzugestalten oder fertig zu machen oder was auch immer wir da machen. Also da steckt einfach gerade sehr, sehr, sehr viel Zeit drin, die auch nicht bezahlt ist. Ja, und ja. das ist auch genau das, was wir sagen, dieser Flow-Zustand. Und das ist auch, also das, das funktioniert auch, weil wir einfach auch eine Vision haben, ein Ziel, ein Herzensprojekt und auch ein Herzensthema, was wir da einfach mit nach außen tragen, weil wir es einfach so, so wichtig finden, für dich da draußen auch genau diesen Content zu liefern, weil wir es uns in unserer Schwangerschaft auch einfach gewünscht hätten oder in unserer Mama-Dasein, dass da jemand einfach genauso einfach mal darüber gesprochen hätte. Aber es ist einfach... Sehr, sehr viel. Man muss aber auch sagen, wenn wir jetzt sagen, wir gucken, hinter die Kulissen sind wir auch zu dritt. Ja, das ja. heißt, wir können uns auch gut abwechseln und wir haben es auch regelmäßig, dass einer von uns im Team mal halt sagt, ich glaube, ich kann jetzt nicht mehr, ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr, ich muss jetzt einfach auch mal schlafen und das auch mal vor 1 Uhr nachts, also äh, beziehungsweise ist das bei uns im Team auch äh, relativ äh, unterschiedlich aufgeteilt, Nicole ist die äh, Verrückte, die einfach morgens um 5 Uhr mal aufsteht und nochmal einen Podcast schneidet und Videos schneidet und äh, irgendwelche äh, Dokumente fertig macht und einreicht und sonst irgendwas und Rike und ich, wir sind eigentlich eher die, die um halb zehn sich erst an den PC setzen mhm. und bis um 1 Uhr oder halb zwei nachts irgendwie sitzen, gemeinsam, manchmal auch einfach nur vor sich still und heimlich vor sich hin arbeiten, aber trotzdem beisammen am PC. Also diese, diese Abende haben wir eigentlich auch schon gehabt. Also Und das muss ich sagen, das funktioniert auch gut, weil wir halt uns zu dritt auch ähm, auffangen, weil wir uns auch aufteilen und wenn jetzt wirklich einer auch wirklich mal nicht kann, ja, also wir hatten ja jetzt auch schon den Fall, dass einer von uns dreien ist, der körperlich irgendwie mal das Gefühl hatte, dass er jetzt reagiert, ja, dann, dann fängt der andere den, den anderen wieder auf. Ja, und das so wertvoll. Und das ist einfach super wichtig. Ansonsten würde das Ganze hier auch nicht funktionieren. Aber das war es ja auch.
1: Ich bin so happy, wirklich, weil ich ähm, hätte das gar nicht Also ich merke ja jetzt auch, was da an Arbeit drin steckt, ähm, wenn man sowas wirklich, so eine Gründung ähm, macht und ja, so ein Unternehmen aufbaut. Ich hätte das gar nicht geschafft, alleine. Ich weiß gar nicht, so, wo ich gewesen wäre, so ohne euch. Und auch, ähm, die, ja, auch die Nicole, die einfach dann letzte Woche bei mir in der Praxis stand ähm, mittags, um da die Sachen vom Finanzamt abzuholen. Und ich habe hab einfach, als ich ihr erzählt, erzählt habe, dass die ganzen Unterlagen bei mir ankommen, ist gesagt, du Rick, wenn du darauf keine Lust hast, ich hole das gerne ab und dann kann ich das machen. Ich mache das gerne. Und dachte mir so, <lacht> ja, auf jeden Fall. Bürokratie ist überhaupt nicht meins. Und ich war so happy und hier wirklich geil. Ja, wir haben jemanden dabei, also die Nicole, die finde es auch noch richtig geil, das, also richtig gutes zu machen. Und ich kann das ohne schlechte, ge schlechtes hm. Gewissen abgeben. Und das ist halt einfach echt nochmal was, was natürlich super erleichternd ist, dass, man, dass jeder auch so die Dinge machen kann, die ihm natürlich gefallen. Also ähm, auf jeden Fall der Support. Wir sind eben hinter unserem Account stecken auch ähm, drei Leute, auch wenn Kat und ich das hauptsächlich machen, aber. Auf Instagram, hin, ja. genau. Ja, genau. Ähm, wenn du uns dann da siehst, ist es ja auch immer so, wir, wir machen das ja auch zusammen, auch die Planung und was wir für Themen besprechen wollen und sowas. Und äh, das darf man auch wirklich nicht vergessen, wenn man da um,
0: unserem Account folgt. Genau. Und was ich, glaube ich, abschließend ähm, um den Kreis auch nochmal zu schließen, also diese Instagram-Welt, ähm, auch mit dem Mama-Business und auch mit unserer persönlichen Darstellung, wie das Ganze ist, ähm, für mich ist das Thema Resilienz auch wahnsinnig wichtig. Ja? Also das, das hat auch super viel einfach mit der heutigen Situation in meinem Leben auch zu tun. Also Resilienz ist, also laut Wikipedia jetzt zum Beispiel, also ich meine, das ist immer das, was man als allererstes googelt, ist Resilienz einfach auch eine schwierige Lebenssituation, ähm, die einfach wirklich ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen und gerade im Mama-Leben, und das werden wir mit Sicherheit diese Woche, werden wir euch diese tollen Einblicke aus meinem Mama-Leben, aus dieser fantastisch blühenden Zeit meines Ichs, werde ich auf jeden Fall mit euch teilen in der Story. Und ähm, ich weiß ganz genau, wie furchtbar es ist, wie furchtbar Mama sein kann, also Mama sein, sein kann. Ja, Also wie furchtbar ausgespuckt man sich fühlt vom Leben, Übrig geblieben alleine auf dem Sofa, wo einfach gar nichts mehr läuft, und ähm, das ist auch genau der Punkt, warum wir auch ähm, und das weißt du ganz genauso wie, wie ich. Also, wenn man irgendwie die fünfte, sechste, siebte Nacht in Folge überhaupt nicht schläft, ja oder fast gar nicht schläft, weil ähm, irgendwie gar nichts richtig läuft und der Körper dann vielleicht auch noch streikt und dann also es und dann also, schläft
1: dein Baby auf einmal neun Stunden durch und du denkst, deine Brüste
0: platzen, ja, und man hat sich nicht mehr drehen. Aber du traust dich nicht, dein Baby zu wecken. Zu wecken. Ja, also das ist ja, also weißt du, und alles, das, das haben ja das haben wir. Ja wirklich erlebt und das sind ja für mich auch immer noch so Punkte und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, wo ich sage, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich wirklich ein zweites Kind möchte, Bei mir geht es gerade so gut, ja, also ich kann schlafen, ich habe irgendwie das Gefühl, okay, ich gucke wieder in den Spiegel und ich sehe mich selbst tagtäglich eigentlich wieder, Das ist nicht mhm. irgendwie so was auf zwei Beinen, wo ich mir denke, so hoch warst du dich heute verlaufen, so <lacht> ungefähr, also wir kennen das, ja, wir kennen, wir wissen ganz genau, wie das ist und das ist auch, ähm, nicht, dass es jetzt einfach so ist, dass wir zu perfekt nach außen ähm, scheinen möchten und auch nicht so wirken wollen, sondern wir wissen, wie es wirklich ist, wie anstrengend Mama sein ist, wenn niemand da ist, wenn man alleine ist, wenn man wirklich darauf angewiesen ist, dass man sich irgendwie Hilfe holt in einem System zu Hause. Ähm, und von daher ist es uns, glaube ich, als Abschluss, bei mir ist jetzt wirklich nochmal ganz, ganz krass auf dem Herzen, dass gerade so eine Resilienz, die halt einfach so ganz positiv sein kann, die du gestärkt auch aus dieser Mama, aus diesem Mama-Leben auch gehen kannst, du auch ein wahnsinniges Vorbild sein kannst für Frauen da draußen, die vielleicht genau in der Situation sind, in der du dich vor kurzem irgendwie, ja, also gefunden oder selbst befunden hast und ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, ähm, warum wir einfach dieses Business vorantreiben, warum wir es weiter so authentisch und ehrlich machen wollen. Ähm, es ist wirklich keine Rechtfertigung ähm, hier mit dem Podcast, sondern wirklich, ähm, mal wieder ein ganz offen und ehrliches Gespräch, ähm, um gewisse Dinge auch einfach mal nach draußen zu tragen. Ähm, bei euch oder bei dir auch wirklich so einen Prozess vielleicht auch anzuregen, das auch mit anderen mal zu diskutieren, ähm, selber drüber nachzudenken und ja, wie immer freuen wir uns definitiv darüber, wenn äh, du mit uns in den Austausch gehen möchtest. Das kann entweder über einen Kommentar hier bei iTunes sein, aber auch bei Instagram und, und unter unseren aktuellen Post oder auch einfach per äh, persönlicher Nachricht oder alles auf das, was irgendwie in der Story kommt. Äh, gerne auch auf diese schönen Bilder, die ich irgendwie von mir selber posten will. Ähm, also von daher, ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ähm, ja, Wie wir es immer so schön sagen zum Schluss, wenn du uns was Gutes tun möchtest, dann lass uns super gerne einfach eine positive Bewertung da, damit wir einfach noch mehr gesehen werden, jetzt hier ähm, unser Podcast bei Spotify oder eben auch bei iTunes oder 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 und wir freuen uns definitiv ähm, über die Leute, die bei Instagram dabei sind oder uns vielleicht auch für eine Zeit lang mal entfolgen und uns vielleicht auch wissen lassen, dass sie das tun, das finde ich auch ganz spannend. Ähm, lass es. Also für uns ist es wichtig, dass es dir gut geht, dass du im Reinen mit dir selbst bist, dass du ein schönes Gefühl hast im Mama-Leben und auch wenn es mal nicht so schön ist, dass du das nicht als Selbstzweifel irgendwie und selbstkritisch bei dir hinterfragst und es einfach auch so annimmst, wie es ist und ähm, es wird definitiv besser werden. Das können wir aus eigener Erfahrung definitiv sagen. Auf jeden Fall, auch mit zweien.
1: <lacht> auch wenn ich noch nicht jeden Morgen in den Spiegel gucke und denke... Nicht mehr diese, diese, dieses Wesen auf zwei Beinen. Es ist immer noch da, dieses Wesen auf zwei Beinen. Du trägst es, es kommt, in dir. Das ja, kommt irgendwann wieder, mit der Winterzeit vielleicht.
0: Also ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis bald.